1: O evangelho clama pelo diferente. Começando mais um contra cultura, chegando para você pela Rádio Novo Tempo. É sempre um prazer Gigantesco ter você conosco Ouvindo o programa, participando Enviando seus comentários através do YouTube Onde também temos ali A exposição desse conteúdo em vídeo Para você poder acompanhar e participar com a gente Acesse youtube.com E procure lá o canal Cristãos Cansados E você vai encontrar todos os nossos vídeos As temporadas passadas aí, Com muito conteúdo da Bíblia Para você estudar, reaprender Compartilhar Então não se esquece de ir lá clicar em se inscrever para você ficar ligado em tudo que chega, tudo que é postado. Ano que vem a gente vai ter conteúdo inédito lá no canal, coisas novas aí que só vão acontecer lá no YouTube. Então você precisa estar ligado. Se você ainda não acompanha o nosso canal no YouTube, corre lá, se inscreve para não perder nada. E um pedido que eu faço aqui com todo carinho, quando você assistir lá no YouTube um dos nossos vídeos, Clica lá no joinha, dá um joinha. Não porque a gente tem autoestima baixa e a gente precisa saber que você gostou, mas quanto mais pessoas clicam no joinha, o vídeo fica em mais evidência. Então outras pessoas vão receber no feed delas o vídeo, porque o vídeo vai se tornar relevante. Então o joinha é para outras pessoas poderem também ver, acessar e aprenderem também juntas da palavra de Deus. Então compartilha, clica no joinha, se inscreve, enfim, siga a gente. Acesse também cristãoscansados.net e você vai acompanhar todo o nosso conteúdo ali. Beleza? E eu tenho agora ela de volta conosco após algumas semanas aí, Mayara Costa está aqui novamente conosco, tão aclamada e aí Mayara? E aí Isaac? Aqui quando você não participa o pessoal fica doido, o pessoal fica doido, fala assim cadê Mayara, o que vocês fizeram com Mayara, onde vocês guardaram a Mayara, tira a Mayara daí põe ela de volta
0: Olha que bom né, pelo menos o pessoal sente falta né, isso é
1: legal. Sente, sente o pessoal gosta muito aí dos seus comentários, agregam bastante, e a nossa ideia aqui não é excluir ninguém, mas é trazer cada vez mais gente qualificada né, pra gente poder ter um rodízio bem interessante
0: Deixar a família do contra-cultura aí cada vez maior, né?
1: Exatamente. O pessoal às vezes fica assim: é, ah, o que aconteceu com a Maiara? Brigou com a Maiara? Não, gente, não tem nada de briga. Nós né? não brigamos, nós estamos muito bem. É, pois é, qualquer briga que haja, a gente resolve no espírito de Cristo, não tem nada disso de, ah, não vai mais participar porque brigou, não. Não, a gente só tá trazendo mais pessoas para participarem também, e trazerem o seu conhecimento, mas a Maiara aí é um membro sólido do contra a cultura. Eu sou quase vitalício. Quase vitalício e assim permanecerá até que Cristo venha, não é? É isso aí. Aí quiser. eu pretendo. Eu pretendo ficar até não. Cristo voltar. Enquanto estiver pregando a Sã Doutrina, Mayara, você é super então convidadíssima nós... aqui do Contra a Cultura.
0: Nós estamos juntos e xalonau, então. É
1: isso aí. <risos> então vamos para o tema de hoje, nosso Deus Perdoador, é o tema da lição, do guia de estudos aí desse trimestre, ou seja, desses três últimos meses de 2019. O tema vem falando aqui do capítulo 9 de Neemias, a gente está estudando aí nessa série Enquanto Ele Não Vem, ou. Oh, a história de Esdras e Neemias, o povo pós-exílio e antes de Jesus vir Sim. a este mundo, né? E a gente está acompanhando aí as questões que o povo de Deus enfrenta nesse período aí tão especial, é, pós o cativeiro babilônico, antes de Cristo chegar e tudo mais. E o episódio de hoje, baseado aí nessa questão do perdão de Deus e Deus como um ser perdoador, a gente vai falar especificamente sobre recalcular a nossa rota recalculando Exatamente. a rota. Exatamente. Recalculando a rota, amigo. A gente vai falar aí de conversão, de confissão de pecados, de pedir o perdão de Deus e tudo isso só é possível porque a gente tem um Deus perdoador, não é isso aí, Mayara?
0: É isso mesmo. Então hoje nós vamos estudar esse assunto que é extremamente importante para nossa jornada, né? entendendo que nós estamos aí numa caminhada... Rumo à nova terra, né, rumo ao céu, enfim né, Nós estamos aí buscando a nossa pátria, como diz lá em Hebreus, né, capítulo 11 Então, nessa trajetória que a gente chama de vida, né, nessa caminhada Nós, às vezes, nos desviamos da rota e precisamos uhum. ter a rota recalculada.
1: Exatamente é isso que a gente vai falar hoje. Então eu quero convidar você, amigo ouvinte, que está acompanhando a gente aí ou que está assistindo no YouTube, abre sua Bíblia em Neemias capítulo Bíblia. 9. Que Bíblia Sagrada do é essa daí, ô Maia?
0: Cara, essa aqui, ela é a nova Almeida e atualizada. Olha que legal. E o o mais legal é que a galera do do Jesus Copy aqui, né? Como tá escrito aqui embaixo, tem várias capas. Então é muito legal, muito legal. E eu acho que quando a gente compra, né, ou ganha uma Bíblia assim, a gente fica mais animado pra começar uma nova leitura da Bíblia,
1: né? Sabe o que é legal, Maiara, e até bom falar nisso? Porque no episódio passado, com a Vaned, a gente falou sobre a importância da leitura da Escritura, né? da meditação em cima da escritura, e hoje a gente vai falar, assim, na sequência do que isso significa na nossa vida, mas sabe o que é interessante se você tiver condição de comprar várias bíblias, não só versões, Versões mas várias bíblias mesmo, que você pode, por exemplo, pegar uma bíblia nova que você comprou, uma que não seja tão cara que não seja tão de estimação, e aí você pega uma caneta e fala assim, ah, eu quero estudar o tema da aliança de Deus na bíblia, e aí você sai grifando, fazendo anotações anotando, fala assim, ó, essa aqui é a bíblia que eu estudo o tema da aliança, então todas as anotações, grifagens um sermão que você ouviu, uma palestra que você recebeu, você vai lá, pega essa bíblia aí que é sobre esse tema e vai anotando, vai grifando, vai fazendo links com outros textos, com outros versos, então aquele tema fica ali, terminou, abre mão ali, pega uma outra Bíblia nova ali, tal, agora eu vou estudar o tema, sei lá, da lei de Deus ou eu vou estudar o tema do santuário ou eu vou estudar o tema da redenção, e aí você vai fazendo essas grifagens aí, é bem legal. Essa é uma dica aí muito importante pra gente poder tirar mais a palavra de Deus, né? É, aumentar o estudo que a gente faz, que às vezes é tão negligente, né, Mauro
0: E o importante é cada um, né, aprender a desenvolver a sua maneira interativa de estudar a Bíblia. Uhum. Porque a Bíblia é um livro para ser estudado. E aí, quando se fala de estudo, cada um tem o seu método, né? Mas Sim. o importante é estudar.
1: Exato. Ô, Maiara, vamos fazer uma promessa aqui pro pessoal pro ano que vem? Sim. Não sei ainda quando do ano que vem, mas a gente podia fazer um mini curso aí de como estudar a Bíblia de forma devocional, né, pra galera você topa? eu topo topa top? Top topa top Então vamos nos organizar aí, pessoal. E a gente vai desenvolver tá. aí, um mini curso de alguns vídeos aí breves, dando dicas de como estudar a Bíblia, de como fazer uma devocional, como analisar o texto bíblico, separar aquilo que a gente chama de pericope, né? Aprender o contexto original e trazer lições para a nossa vida da forma como a gente gosta de fazer bastante aqui no Contracultura. Cultura. A gente vai desenvolver aí uma metodologia legal e prática, envolver aí a Vanessa e outras pessoas juntas. E a gente traz isso pra vocês em algum momento do ano que vem a gente anuncia aqui certinho quando isso for viável e é possível. Legal?
0: I- Instituto Te- Teológico Contra a Cultura.
1: É, Cristãos Cansados Bible Reading.
0: <risos> isso. <risos>
1: Legal, então vamos lá Neemias capítulo 9 diz o seguinte né? A gente já viu no capítulo 8, no episódio passado Que o povo se colocou Numa praça pública, né E eles começaram a ler Por várias e várias horas Toda a lei de Deus, toda a Torá, ou seja Os ensinamentos de Moisés, a revelação divina Desde lá do Gênesis e vindo até os dias deles. E aqui o capítulo 9 vai mostrar o que que acontece como efeito dessa leitura bíblica. Diz o seguinte... No dia 24 deste sétimo mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum, vestiam pano de saco e traziam terra sobre a cabeça. Os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Olha que interessante aqui, né? Eles, após a leitura da Bíblia, né, louvar a Deus, aprenderem ali, uma das primeiras reações que eles têm é se humilharem diante de Deus, e aqui vai falar de toda a linhagem de Israel, né, eles se colocam ali de pé e começam a confessar seus pecados e os pecados das iniquidades de seus pais. E aí diz o verso 3, levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus durante uma quarta parte do dia, e durante outra quarta parte do dia fizeram confissão e adoraram ao Senhor Deus. Olha que legal, Mayara. É, quanto mais a gente busca a Bíblia, quanto mais a gente se expõe a ler, aprender, ouvir a palavra de Deus, e Apocalipse vai dizer, né? Bem-aventurado o que lê e o que ouve, é, as palavras da profecia, e aqui a gente pode aplicar isso para a Bíblia como um todo, mais a gente vai ter um diagnóstico de quem nós somos perante Deus, qual é a nossa condição, e se nós somos de fato sinceros, né? Eu acredito que o caminho não pode ser outro de forma coerente... Que não o reconhecimento da condição em que nós estamos, né?
0: Exatamente. Você percebe que quando o pessoal começou a buscar Deus através da sua revelação... Que era o livro da lei para eles, né? E eles foram confrontados em relação aos seus pecados. E é super interessante aqui no texto... Que você percebe que em Israel, em Israel naquela época não tinha só judeu, né? Havia estrangeiros ali Sim. também. Só que eles entenderam que aqueles estrangeiros, pelo menos é o que dá a entender o verso aqui, né? Uhum. Eles entenderam que aqueles estrangeiros não tinham nada a ver com os pecados que eles haviam cometido. <risos> então eles se afastam para poderem se acertar com Deus, né? Antes de voltar por convívio com os estrangeiros. Não é que aqueles estrangeiros fossem os causadores, ou que aqueles estrangeiros iriam contaminá-los, nada disso. É que ele. Estavam assim tão chocados com a Realidade que eles haviam descoberto
1: uhum. Que eles
0: resolveram passar Um tempo a mais com Deus E buscando ali o arrependimento Buscando ali o perdão
1: Sim, perfeito, é, é bem interessante Que assim, geralmente nós que somos cristãos A gente tem uma tendência De se acostumar Com a nossa condição, como assim Eu olho pra mim né falo assim, ah eu vou à igreja eu dou uma esmola aqui ali, eu faço participação ali nos programas da igreja e tal, minha vida tá ok então eu sou uma pessoa boa tranquila, né? Tô aqui dentro da média do que Deus espera de mim e aí eu me acostumo com isso, eu me conformo com essa situação, né? Só que quando eu Leio a Bíblia de uma forma sincera, de uma forma profunda e com o coração aberto ao Espírito Santo, o que, que vai acontecer? A Bíblia vai me revelar que na verdade eu não estou tão bem assim no meu relacionamento com Deus não, né? É, ele vai mostrar que eu não estou tão bonito na foto como eu acho que eu estou. <risos> Mas por que, que você acha que isso acontece, Maiara? Porque a Bíblia,
0: ela consegue, o Espírito Santo através da Bíblia consegue revelar para nós a verdadeira condição humana. Uhum. E a verdadeira condição humana, por mais bom que esse humano se ache, é de alienação a Deus. Paulo já falou isso no Novo Testamento, que o ser humano carece da marca de Deus impressa nele, ou seja, do caráter de Deus nele. Então quando a gente busca Deus através da sua revelação, Deus vai mostrar qual é a nossa verdadeira condição, do que a gente verdadeiramente precisa.
1: E aí no verso 5 vai falar que vários homens aqui que são levitas, né, que são os responsáveis pela liderança, digamos assim, eclesiástica da igreja ali, né, do templo e tudo mais... Eles dizem, se levantem e bendigam ao Senhor, seu Deus, de eternidade a eternidade. Ou seja, aqui, aqui a gente pode fazer aquele link com a ideia de Deuteronômio 6, né? O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E aqui eles vão falar Sim. assim, olha, Deus é o nosso Senhor de eternidade a eternidade. Quando começa a eternidade e quando termina a eternidade, era?
0: <risos> não tem começo, não tem fim, né? Eternidade... É isso. Mas o que me chama atenção, me chamou muito a atenção na leitura do capítulo 9 aqui de Neemias, é que esse capítulo ele tá na verdade mostrando uma oração que foi feita pelo povo na sequência da leitura do livro da lei ali, do confrontamento, né, com a sua real e verdadeira condição. E eu acho tão interessante isso, porque eu imagino que tenha muita gente que tenha muita dificuldade em orar, né, é o que falar para Deus em oração, é o que conversar com Deus em oração. E aí, quando eu li aqui em Neemias 9, eu me lembrei é, do, de Jesus ensinando seus discípulos a orar, e é super interessante, porque a forma como essa oração ela foi dirigida aqui, por esses levitas, né, que, que é o que você ia ler aí no, no verso 4 e verso 5, é bem parecido com o que Jesus, a forma como Jesus ensinou os seus discípulos a orarem, né? Qual é a, a, a forma como a gente tem que, digamos assim, né buscar se comunicar com Deus através da oração, né? É, quais são os reconhecimentos que a gente faz, né? É super interessante, essa oração aqui, ela é uma oração muito profunda, mais parece, mas parece um sermão do que uma oração. Então, essa oração que eles fazem é aqui, a partir do verso 5, e ela é uma oração que ela se estende, praticamente, até o final do capítulo. E aí é interessante, porque a primeira coisa que eles reconhecem né, aqui, depois deles terem sido confrontados, a primeira coisa que eles reconhecem aqui é quem é Deus. O que ele fez e o que ele continua fazendo.
1: É interessante você falar isso daí, porque a única forma da gente se achar boas pessoas, ou nos acharmos melhores do que os outros, ou estarmos numa boa situação, é quando a gente fala em reconhecer a grandiosidade da glória de Deus diante de nós, né?
0: Exatamente. E aí uma outra, um outro ponto que dá pra levantar aqui é que às vezes... Nessa rota, né? Já que a gente tá falando de recalcular rota, né? Nessa rota que nós estamos seguindo aí da vida As coisas começam a dar errado pra gente Quando a gente esquece de três coisas Quem Deus é A forma como ele nos mantém vivos Ou nos preserva, que é o que o texto vai trazer aqui, a preservação, essa palavra preservar significa manter vivo. E a gente esquece também que fiel é aquele que prometeu, ou seja, ele cumpre as promessas. Então quando a gente esquece desses três pontos, a gente começa a a trilhar caminhos, a gente sai da rota, né?
1: É interessante você falar essa expressão, né? A gente se esquece. E é bem fantástico, por exemplo, quando você vai ao Salmo 78... Lá fala da importância de se lembrar dos atos grandiosos que Deus fez na história, né? Na história do povo, na história individual de cada um. Sim. E ele vai associar, o salmista, lá no, verso, lá no Salmo 78, ele vai associar é, a rebeldia ou a descrença em Deus com o ato de se esquecer. É bem interessante isso. isso pois é. o que o povo está fazendo aqui é relembrar o que Deus fez. Afinal de isso. contas, qual é a melhor forma para a gente não esque- se esquecer de alguma coisa? Falando, contando, falando, cantando, falando, recitando, contando, recitando, né? Declamando. Exato. E, e olha que interessante, Mayara. Parece que é exatamente isso que o pessoal vai fazer aqui, né? É, o verso 6 diz assim, Só tu és o Senhor, fizeste o céu, o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nele há, nela há, os mares e tudo que há neles. Então eles já começam aqui pela criação. E aí vai dizer, Isso. tu conservas a todos com vida e o exército dos céus te adora. E aí no verso 7, eles vão começar a contar a história da aliança. Ou seja, é a Isso. própria história do povo, desse povo que está cantando, que está se humilhando. Só que ela é contada da perspectiva, que deve ser a nossa perspectiva, que é de que Deus é o autor dessa história. Né? Então eles falam aqui ó, no verso 7, tu és o Senhor, o Deus que escolheste Abraão. E o tiraste de Ur dos caldeus, lhe pudeste o nome de Abraão. Achaste o seu coração fiel diante de ti, e com ele fizeste aliança para dares a descendência dele à terra. E aí vai falar de todos aqueles que habitavam na terra e tudo mais. E cumpriste as tuas promessas, porque és justo. E aí vai falar do Egito, aqui no verso 9. Você viu a aflição do povo lá no Egito, os maravilhas que fez, os sinais contra faraó, contra a terra. né? De abrir o mar vermelho, fazer parecer todo o exército de faraó, dividindo o mar e depois... Fazendo o povo andar em porção seca e tal, é, guiando no deserto durante o dia com uma coluna de fogo, protegendo eles com a coluna de nuvem, né? protegendo a eles à noite com a coluna de fogo para iluminar o caminho e dar proteção e tudo mais. Aí eles falam no verso 13 aqui do Sinai, de como ele deu os estatutos, as suas leis, os seus mandamentos, o Santo Sábado, né? Todos esses estatutos que foram dados pela lei por intermédio de Moisés, né? É, e ele diz aqui que quando eles tiveram fome, caiu o pão do céu, quando estava com conceito saiu a água da rocha. Eles vão contando toda a história, recapitulando tudo aquilo que Deus havia feito por intermédio né? É, dos seus milagres, é, então. das suas coisas grandiosas, cuidando do povo, né?
0: Por que, que eles fazem isso? Porque como eles foram confrontados com o objetivo, não. Não o objetivo, mas o motivo pelo qual eles estavam em cativeiro. A gente não pode esquecer aqui que eles estão praticamente. Eles ainda estão em cativeiro, mesmo tendo voltado para Jerusalém. A gente Sim. não pode deixar de frisar esse ponto. Eles, né? já são, ainda eles são saíram da Babilônia.
1: Dos persas, né? né? Mas
0: eles continuavam vassalos de outro reino, certo? Uhum. Então, eles estão. Eles, Através da leitura do livro da lei, eles descobrem por que que eles estavam em cativeiro. E aí eles começam a se lembrar da misericórdia de Deus, que ele é bom, que ele ele é mantenedor, ele é criador, ele elegeu, ele cuida, né, ele provê. Mas aí é interessante que a partir do verso 16, eles começam a a falar dos pecados que os antepassados haviam cometido. Pecados esses que que ajudou muito nesse processo de cativeiro. né, Deles estarem em cativeiro como eles estavam em cativeiro. Então, assim, é é super interessante porque... Aqui, a gente encontra eles reconhecendo quem Deus é, mas eles também estão reconhecendo quem eles são. A partir das perspe- da perspectiva divina que eles tinham, ou que eles estavam tendo aqui, eles estavam tendo uma correta percepção sobre quem eles eram. Então, ao se olharem através desse Deus, eles entenderam quem eles eram e eles entenderam qual era a sua maior necessidade.
1: Exato. E é impressionante que o tempo todo, que apesar do reconhecimento do diagnóstico de quem eles são, eles têm o tempo todo em vista quem Deus é. Então, o verso 16 Sim. diz assim: Porém eles, ou seja, os nossos pais, se tornaram arrogantes e teimosos e não deram ouvidos aos teus mandamentos, recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que fizeste no meio deles. Qual que é o, o link aqui que ele faz com a teimosia, e a arrogância? esquecer do que Deus fez, é impressionante, né? O tempo todo esse tema. E aí diz assim: foram teimosos e na sua rebelião escolheram um chefe com o propósito de voltarem para servidão no Egito. Ou seja, né? É o tempo todo a mesma coisa que acontece no Éden. O ser humano querendo se colocar como alguém autônomo, alguém que é lei para si mesmo, que define seus próprios princípios e vai para onde quiser. E aqui diz o, o que é, acho que o mais fantástico aqui e que nos ajuda a entender, é, acho que todo o resumo do Antigo Testamento, né? Porém tu, ó Deus perdoador, bondoso e compassivo, tardio em irarte e grande em bondade, tu não os abandonaste nem mesmo quando fizeram para si um bezerro de metal fundido, né, dizendo que esse é o nosso Deus que nos tirou do Egito e tudo mais e aí o verso 19 diz, mas tu pela multidão das tuas misericórdias não os abandonaste no deserto e aqui mais uma vez eles vão contar de novo todo o cuidado que Deus teve por eles no deserto, no Exatamente. cuidado no maná, na água e, e tudo mais, né.
0: E aí no final da oração, eles vão fazer um clamor, né, eles vão fazer um pedido para Deus, né, que esse pedido vai lá do, do 32 até o 38. E é interessante que eles vão escrever esse pedido, que aí o, o que é o pedido, né? É o capítulo 10, né? Do livro de Neemias. Mas eles vão pedir algo para Deus e, 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 o que, e, e o que eles pedem em, em suma para Deus é que Deus continue não os abandonando, né? E que Deus não desfaça a aliança, não quebre o relacionamento com eles por causa deles serem tão rebeldes e e quererem o tempo inteiro ter uma vida autônoma independente de Deus.
1: Sim, é legal aqui que nos versos é, 26 em diante, ele já vai falar de quando o povo se estabeleceu na terra que Deus deu para eles, né? É, a terra que manda leite e mel, que foi a grande promessa de Deus, e ele começa a falar do ciclo, né? ainda assim foram desobedientes, cometeram blasfêmia, aí uhum. o Senhor ia lá e livrava eles, eles tornavam a fazer o mal diante de Ti, abandonavam né, a Deus e tudo mais... E essa rebeldia voltava para eles o tempo todo, só que eles enfatizam o tempo todo. Ainda assim, Deus deu testemunho, enviou seu espírito, né? E eles não quiseram ouvir, Deus entregou na mão dos outros povos. Então é como você falou, o tempo todo esse ciclo ele vai acontecendo. E eles vão enfatizando, mas tu és Deus perdoador, né? Não importa quantas vezes isso aconteça, Deus ele é um Deus perdoador, isso está no seu caráter. E aí é interessante... Isso. Você fazer esse link com essa ideia do, do, do exílio, a gente vai ver no capítulo 10 que eles vão se comprometer a seguir a aliança de Deus, guardar os mandamentos isso. a todo custo, né? Eles deixam isso muito claro, eles assinam um contrato diante de Deus, e aí a gente, né, adiantando um pouco aqui o final dessa história, ao final do livro de Neemias, Neemias passa lá e ele vê que tá todo mundo zoado, eles não estão guardando sábado, o tempo todo tá foi fazendo coisa nenhuma. Eles estão fazendo bagunça no comércio, passando a perna em todo mundo, ou seja. É um ciclo infinito de rebeldia do ser humano, mas o que se frisa aqui o tempo todo é que de eternidade a eternidade, Deus é o nosso Senhor, e esse Senhor é um Senhor perdoador, e ai de nós se não fosse assim, né?
0: Pois é, uma coisa que me chama atenção nessa história, que a gente tá falando de pecado, né, de rebelião, e que Deus é misericordioso, não desiste de perdoar, então é uma coisa que me chama atenção. Esse texto é falando sobre a questão de arrependimento. Será que a gente realmente sabe o que é se arrepender? O que é se converter? Né? Porque veja bem, eles são impactados pela mensagem, a mensagem mexe com eles, a mensagem cria uma consciência racional neles de que eles precisam da aliança de Deus na vida deles... Eles se comovem com isso Eles se movem, o sentimento deles Mexe, né, eles ficam comovidos Eles fazem promessas em cima do que eles estão Sentindo, mas aí lá na frente Você vê que nada muda Então isso mostra que o arrependimento Ele ele tem um tripé, ele é uma mudança Da mente, ele é uma mudança dos sentimentos mas ele também é uma mudança de comportamento, de atitude.
1: É, não adianta a rota ser recalculada se a gente vai continuar guiando o carro sempre em linha reta, né? O que Exatamente. nos leva aqui a, a, a uma ideia da gente tentar entender um pouco qual que é o conceito bíblico de pecado, que às vezes é um, um conceito um pouco estranho para nós, né? É, a Bíblia ela tem uma Sim. tecnologia muito ampla de, de vocabulário para descrever o que, que é o pecado. Claro que dentro da teologia do pecado, a gente fala da queda, né? Dessa rebeldia que Deus teve contra o ser humano. Mas a Bíblia usa palavras, por exemplo, no hebraico, como hatá, Que é basicamente você errar o alvo, né? Você tem a intenção de fazer uma coisa correta, mas você não consegue ali mirar no, no que você tem como objetivo. Então você acaba errando, você tropeça, você falha. Tem também avon, que é transgressão, não é perfume, não é creme, é transgressão é, alguma coisa que foi distorcida, né, que foi torcida que foi amassada ali. então é algo que é mais proposital né? é algo que eu faço ruim mesmo que eu sigo um caminho ruim e tem uma outra palavra, das mais principais que é peixar, que tem mais a ver com rebelião com revolta, com você virar as costas para Deus e falar assim Deus, não quero nada a ver contigo Né? Eu escolhi meu caminho e esse caminho que eu vou seguir não importa o que aconteça Então existem várias posturas, mas o que precisa ficar claro para nós são duas coisas Primeiro, que essa é uma condição nossa adquirida por causa do pecado lá no Éden Então assim, não existe nenhum grau de, de força de vontade, de bons hábitos, de estabelecer critérios, coach, treinamento que nos faça mudar de vida né, e estabelecer uma boa conduta diante de Deus. Não existe essa possibilidade, porque isso é intrínseco ao ser humano. Agora o que existe, né Mayara, é a atuação constante do Espírito Santo na nossa vida Exatamente. o que nós nós precisamos fazer é abrir nossos ouvidos, abrir nosso coração porque existem perdão, existe perdão para qualquer um desses tipos de pecado né? olha só, Romanos
0: capítulo 2 verso 4 diz será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento então entenda que nós só podemos ter essa mudança, essa convergência essa, né, essa conversão por causa da bondade de Deus, se não fosse Deus na nossa vida a gente estaria
1: lascado, uhum. essa é, é a palavra Eu não sei se eu estaria especulando aqui ou, ou extrapolando o texto bíblico, mas o capítulo 9 ele termina dizendo né, tipo, o povo se compromete a guardar a lei, é interessante que quando Israel está lá no pé do Sinai e Moisés traz a lei e conta essa lei para o povo, o que, que o povo diz? Tudo o que o Senhor falou. Vamos fazer tudo o
0: que Deus tá mandando.
1: (risos) Não, pode achar que a gente vai fazer, a gente tá conda, né?
0: Eu acho que às vezes é uma grande ironia de Deus, não me entenda mal, ter dado a lei do jeito que ele deu. É como se ele quisesse falar assim pro povo, ó. Eu tô tentando avisar vocês que vocês não vão dar conta, não. Mas vocês são teimosos, vocês estão falando que vocês conseguem, então tá, eu vou dar. Mas, ó, vocês vão quebrar, vocês não vão conseguir, mas tá bom, é o que vocês querem, então vai. E aí a gente vê a trajetória, né, da história.
1: É, não, isso é um ciclo constante, você vai ver isso por toda a história de Israel e é uma verdade nas nossas vidas, né? Agora, qual que seria então a perspectiva? Já que eu não consigo viver dessa forma, eu simplesmente largo mão, vou ser essa pessoa rebelde o resto da minha vida e Deus que se vire para me perdoar. Seria essa a postura, Mayara? Ou existe de fato alguma esperança bíblica? Porque assim, eu, como diz Paulo, né com meu coração eu quero fazer a vontade de Deus. Eu sei que a lei dele é boa, eu quero obedecê-la, mas eu falho tantas vezes, né? Será que eu devo desistir então e viver uma vida devassa? Ou existe alguma esperança na Bíblia pra nós?
0: Não, a esperança que nós temos é que, apesar de quem nós somos... De nós continuarmos buscando viver nessa aliança com Deus, certo? Porque, afinal de contas, é como disse o próprio apóstolo Paulo lá no final do capítulo que você mencionou aí, né? Do capítulo 7 de Romanos. Graças a Deus que nós temos Jesus Cristo. Porque nós somos... Quem refez a aliança foi Ele. Quem nos mantém fiéis à aliança é Ele. Através do Espírito Santo agindo na nossa vida. Então, se a gente caiu, levanta. Continua. Não desiste, não desanima, prossiga Porque por mais que a gente erre É melhor errar a, tentando atingir um alvo Do que errar de propósito por rebeldia E como diz no Antigo Testamento O pecado de mão erguida Não tô nem aí para você
1: E aí o Novo Testamento Paulo vai usar, por exemplo, em Romanos 12 Um texto super conhecido A ideia de metanoia, ou seja, de conversão Não das nossas atitudes A gente fica focado muitas vezes em parar de pecar Mudar nosso comportamento Mas Paulo está falando que existe algo que é ainda mais profundo, que é a conversão da da mente. mente. E a conversão da mente, Maiara, ela só ocorre mediante a exposição, o aprendizado e ouvir uma única mensagem, que é a mensagem do Evangelho. né?
0: Exatamente, não tem outra forma.
1: E aí é o que João vai falar assim Se a gente confessa os nossos pecados e tal A gente não precisa temer Porque nós temos um advogado junto ao Pai A ideia do Evangelho é que apesar de toda a nossa rebeldia Deus está em Cristo Jesus reconciliando-se conosco Buscando paz, buscando atar esse relacionamento que foi quebrado Então quando a gente se foca no nosso relacionamento com Deus Mais do que meramente na nossa performance Deus vai nos conduzir né, por meio do seu Espírito Por meio do... É, do seu filho, de Jesus De nos fazer a imagem e semelhança do seu filho Cada vez mais, essa é a nossa esperança né Exatamente, exatamente Muito bem, então a gente chega ao final de mais um episódio E semana que vem a gente vai continuar esse papo Dando sequência mesmo daqui de onde a gente parou Pra falar do papel da lei Como é que o cristão se relaciona com a lei Qual que é o propósito da aliança de Deus para com o ser humano E a gente continua crescendo aí em sabedoria Mas principalmente em graça Um forte abraço pra você A gente se encontra na semana que vem Até lá